endividado e sem ter com o que pagar. Pregação do Evangelho com José Batista Pereira Quanto mais a gente lê as escrituras, mais a gente vai entendendo, mais, mais irmãos vão trazendo novidades de um trecho que a gente acabou de aprender. Por exemplo, na semana passada a gente aprendeu, um irmão trouxe um, um, um pensamento do trecho e aí nós vamos e lemos outro e a gente entende mais, a gente acrescenta mais aquilo que, foi, que já foi ouvido, que já foi aprendido e a gente aprende mais. E é muito interessante, e quando nós podemos aprender assim, nós podemos entender, nós podemos entender a graça de Deus, nós podemos entender como o Senhor Jesus procedia, como ele, o que ele fazia quando ele andava aqui nesse mundo, como ele, ele fazia, como ele tratava as pessoas, como ele se regozijava, como ele era gozo para ele quando um pecador se achegava para ele, perto dele. Nós vemos que saía a virtude dele e mais, saía perdão, saía paz. Nós vamos ver aqui no nosso trecho. E interessante é que esse trecho, então, que já foi falado, vai trazer novas novas é palavra de sabedoria, tanto do Senhor Jesus como dos fariseus, né, que eram orgulhosos em sua sabedoria, na sabedoria que eles tinham. E podia começar com um versículo, é, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo... Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse versículo nos fala da abundante graça do Senhor Jesus Cristo para com os pecadores e o amor de Deus que o trouxe até esse mundo. Ele veio para salvar os pecadores. Paulo está dizendo aqui que ele era o principal dos pecadores, né? É, e para Paulo, Jesus o salvou, Jesus o abençoou, mudou completamente o que ele era, deu-lhe algo que agora ele tinha uma nova esperança, que era o quê? Ser transformado à semelhança da pessoa do Senhor Jesus, ou partir para estar com Cristo, como aconteceu com ele, e encheu o um coração dele de eterna gratidão para com aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito por ele. Por isso esse versículo que agora né, Paulo trazia para Timóteo aqui, nós vamos ver que a profundidade dele. E para que que o Senhor Jesus veio? Né? Nós vemos aqui Jesus. Quem veio? Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo. Então, ele veio Aquele que veio foi Jesus. Aonde ele veio? Veio no mundo. Qual o objetivo da sua vinda? Era 
salvar pecadores. A despeito de tudo que Cristo falou e fez, aqui enquanto ele passou por esse mundo, aquele que deixou a sua glória lá nos céus, se encarnou, fez-se carne em semelhança da nossa carne do pecado, mas sem pecado, e em tudo foi provado, o homem perfeito de Deus, e a despeito de tudo aquilo que ele fez aqui, todos os milagres, todas as palavras que ele falou, que foram verdades, ele tinha um único propósito que era ter vindo ao mundo para salvar os pecadores. O propósito dele era salvar os pecadores. Desde o momento que ele deixa a sua glória nos céus e vem a esse mundo e passa aqui sabendo o que ele iria passar, o quão cruel era esse mundo, o quão odioso era para com a pessoa dele, porque em, em, no Evangelho de João nos diz que ele veio, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele veio, ele fez-se carne e veio e habitou entre os homens. Mas os homens, os seus, para quem ele veio, não o receberam. No Evangelho de João nós vemos que ele foi rejeitado desde o início. Já começa o capítulo 1 com o Senhor Jesus na rejeição dele. E ele sabia o que ele ia encontrar aqui. Apesar de tudo isso, o, o objetivo dele ele não perdeu. Ele não se desviou em nenhum momento, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele seguia, como nos, finais da, da, no, no, nos dias finais da sua vida... O seu rosto se, forma como um, se transforma como um seixo e todos que olhavam para ele, ele tinha a aparência de quem estava subindo para Jerusalém. Pois era lá que havia de acontecer a sua rejeição principal, onde os homens o pregariam numa cruz, suas mãos, seus pés... E depois ele seria abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Esse era o principal objetivo, então, daquele que veio, passou aqui entre nós, os seus 33 anos, mais alguns meses, passou aqui nesse mundo, sabendo o que era padecer, e cumpriu o seu propósito, cumpriu o que Deus lhe havia dado para cumprir. Ele fez tudo segundo o que Deus havia determinado para ele. E a principal, o principal motivo era você. Era alcançar a alma de pecadores perdidos. Mas o Senhor Jesus andou num meio extremamente religioso o homem religioso é aquele que tem a sua justiça própria 
e tem o seu orgulho próprio do que ele é. A justiça própria não fala da justiça de Deus e o orgulho que ele tem de si não fala do orgulho que ele tem de Deus ou de, do orgulho que ele tem de um salvador. De estar perdido, como Paulo fala, né, que ele era, foi o principal dos pecadores, de um, de um pecador que estava perdido e agora foi salvo. O homem pensa que confessar que ele era perdido foi salvo né, é, um, é muito humilhante. Não é. É o que Deus está propondo para você. Que, e ele veio, ele desceu, se, não tivesse, se tivesse outro jeito de os homens serem salvos, Deus deixaria o homem por si mesmo. Deixaria que eles fizessem, que eles obrassem a sua salvação. Mas Deus sabia que o homem não conseguiria sair dos seus pecados. Ele tinha que lutar com uma pessoa que era mais forte do que ele. Então, teria que vir outro que fosse mais forte que o diabo para vencer né, essa, essa, essa escravidão que o homem tinha do diabo e do pecado. Então, o Senhor Jesus veio e, e fez essa obra. Mas, como eu já disse, o meio religioso... Aquele que, o judeu, que tinha as palavras de Deus, que pensava que servia a Deus, que tinha o templo, que tinha as escrituras, aquele que pensava, não, era o que, era o que estava mais longe de Deus. Embora eles estivessem próximos ou dentro de Jerusalém, dentro do próprio templo, eles estavam alheios à vontade de Deus. Eles estavam o quê? Querendo fazer a vontade deles. A justiça própria deles. Não a justiça que venha de Deus. Não essa justiça que vem de Cristo. É... Mas o Senhor Jesus, ele tem um título. Que foi dado exatamente pelos publicanos, que é o de. Esse homem é amigo dos pecadores. Esse era o título que ele tinha. Esse homem, ó, Jesus, que estão falando, ele é amigo de publicanos e de pecadores. E existe no evangelho de, de, de Lucas, que é o evangelho que mais fala sobre esse assunto, que é o evangelho que mais mostra sobre a graça, de, não que os outros não mostrem, mas nesse sentido que mais mostra a graça de Deus, é Cristo se aproximando do pecador, evangelho de Lucas. Mostra o Senhor Jesus se aproximando do pecador e trazendo, atraindo o pecador a si. Trazendo, chamando o pecador para si. Indo buscar a ovelha que está desgarrada. Aguardando o filho. E outras mais. E em Lucas nós temos no capítulo 5, 30, que os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo, por que vocês comem e bebem? com os publicanos e pecadores. No capítulo 7, que nós vamos ler, 
eles chamam desdenhosamente, tratam com desprezo, dizem para o Senhor Jesus, o amigo dos publicanos e pecadores. No capítulo 15, os escribas e os fariseus murmuravam dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. No capítulo 19, versículo 7, todos murmuravam dizendo que ele tinha ido ser um convidado com um homem que é pecador. Ezaqueu. E Lucas narra isso bem, que ele, os publicanos, os fariseus e os, e, os, e, os, e os homens da lei, os doutores da lei, falavam que esse homem é estranho, porque ele não é como um de nós. A palavra aceita dos fariseus queria dizer os separados, porque eles se consideravam pessoas separadas, de uma casta diferente os fariseus, os saduceus, mas eles, aqui nós temos, nós vemos que o Senhor Jesus tem assim, um, mostra o coração mais dos fariseus, porque eram os que mais confessavam estar, uh, que cumpriam a lei, que faziam tudo conforme a lei. E eles eram hipócritas, porque eles falavam e não cumpriam. Então os fariseus é, são, é, foram foco da, da, do Senhor Jesus aqui em mostrar o coração deles como eles eram aqueles que aceitaram o Senhor Jesus era julgado porque ele não concordava ele de forma nenhuma ele aprovava essa autoestima e esse orgulho que os fariseus tinham os fariseus queriam que Jesus aprovasse que eles eram os melhores, que eles tinham orgulho, porque eles tinham a lei, eles eram alguma coisa, eles tinham alguma coisa. O homem não tem nada fora Deus, o homem não tem nada fora Cristo, que é o seu Salvador eternamente. Não existe outra forma, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, está lá escrito em Atos 4.12. Há só um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Eles queriam achar, o homem quer achar um outro meio de se justificar diante de Deus, mas não existe nenhum outro meio, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Qualquer um aqui desse salão, se ainda não for salvo, só vai poder, aquele que está ouvindo também, vendo, só vai poder ser salvo se crer, na pessoa do Senhor Jesus como seu salvador. Só existe um salvador de pecador. Só existe um amigo de pecador. Só existe um que quer que o pecador se aproxime dele. Só existe um que se aproxima do pecador. É a atração. Quem é a pessoa de Cristo para você? Esse nome atrai você? Ou esse nome é, deixa, leva você para longe? Repele você? Eu trouxe um imã aqui, mas eu ia mostrar depois. Mas nós vemos aqui, esse é um imã, todo mundo conhece um imã. Existe uma força de atração que essa, esse metal não pode 
Ele não foge dessa força da atração, ele é atraído. Ele é atraído. Por quê? Existe uma força que o atrai aqui. E existe uma força que conduz o pecador até Cristo. E existe também uma força que atrai. Na mesma hora que o pecador está indo para Cristo, está sendo conduzido para Cristo, ele está sendo atraído. E quando ele chega, quando o pecador chega nessa condição, aí que ele conhece o Salvador. Aí Cristo está pronto para receber ele. Importa que nós nos acheguemos, que nós nos aproximemos do Senhor, porque ele está pronto para nos receber a qualquer pecador, porque ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Os fariseus que não queriam se aproximar é igual, é igual a essa peça aqui, que parece um metal, mas não é atraída. Eles não eram atraídos. Por quê? Porque eles não queriam se aproximar. Existe, claro, um, um campo de aproximação aqui quando essa peça, ela, ela, esse metal é atraído por, essa, por esse imã. Todo mundo conhece o imã. Né? E não importa, então, a peça. Importa a atração. E eles não se achegavam por quê? Porque eles não se, queriam ser atraídos. Eles saíam fora desse campo de atração que Jesus tinha. Eles corriam, eles fugiam de Cristo. Mas no capítulo 7, nós vamos ver um caso de uma mulher pecadora. O Senhor Jesus foi convidado para comer na casa de Simão. Uma festa na casa de Simão. Mas ele vai usar a casa de Simão para fazer uma outra festa. Dentro da festa que Simão ia dar para ele, ele ia fazer uma outra festa. Uma festa da graça. A festa que ia atrair pecadores para dentro da casa de Simão. Para mostrar aos olhos de todos aqueles que estavam lá, o poder que o Senhor Jesus tinha, o poder que a sua palavra tinha e quão duro era o coração deles. Não pensem vocês que Simão teve ouvidos para o Senhor. Embora ele responda à pergunta que o Senhor Jesus faz para ele, isso não quer dizer que ele realmente foi... Claro que toda palavra de Cristo, irmãos e amigos, Toda a palavra de Cristo vai fazer, vai cumprir o seu propósito. Mas, pelo que a gente lê aqui, não parece, porque conforme Cristo vai caindo no conceito dos fariseus, Cristo vai subindo no conceito do pecador. Ele cai no conceito dos fariseus, mas ele sobe no conceito dos pecadores. E é isso que é importante, o... Cristo não veio para subir no conceito dos fariseus e dos doutores da lei. Ele veio para subir no conceito quem ele era para com os pecadores. Importava quem os pecadores achavam o que ele era. Cristo, Salvador, Senhor. Ele era uma pessoa acessível, pronta para receber a todos aqueles que se achegavam a ele. Nunca, jamais, ele rejeitou nenhuma pessoa enquanto ele passou por esse mundo. Porque era uma coisa imprópria, não era uma coisa peculiar de um salvador rejeitar algum pecador. O homem, sim, faz rejeição. 
O homem se compara com o outro e fala, aquele lá é mais pecador que eu. Aquele lá merece estar na cadeia. Eu não. Embora eu tenha algumas faltas que não são graves, eu sou melhor que ele. Mas não era assim aos olhos de Cristo. Aos olhos de Cristo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o estado que é, o Senhor Jesus encontrou o homem. Estado de que todos pecaram, estavam todos destituídos da glória de Deus. Não tinha outra solução, como eu já disse, a não ser que o Senhor Jesus descesse até esse mundo para obrar essa salvação. Então, lá em Lucas 7, versículo 36, Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, e conhecendo Jesus os pensamentos de Simão, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Dila, mestre, um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Jesus lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas. E nos enxugou com os cabelos, com seus cabelos. Não me deste óculos, ó, ósculo, desculpa. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que era costume dos judeus derramar óleo sobre a cabeça. Mas esta ungiu meus pés com um guento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 
Esse fariseu havia convidado ao Senhor Jesus para comer na casa dele. Só que ele, Simão, esse fariseu, pensava ser Jesus um profeta. Um profeta tinha o seu lugar para os, para os judeus. Era uma pessoa muito importante, o profeta. Porque o profeta era escolhido de Deus para falar as palavras de Deus para os homens. E o fariseu Simão convidou o Senhor Jesus pensando que ele fosse um profeta. Mas quando ele vê uma mulher que era reconhecidamente pecadora da cidade, aqui não, fala, aqui não nos, nos traz que tipo de pecado ela cometia, mas era um pecado aberto que todos, todos conheciam, porque todos julgavam e todos sabiam que ela era pecadora, aos olhos deles. Essa, essa pessoa, então, essa pecadora, entra na casa do fariseu e se aproxima de Cristo. Como eu mostrei do imã. E o fariseu, então, vai dizer... Quando viu isto, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ou seja, ele convidou o Senhor Jesus como profeta, mas quando ele viu que o Senhor Jesus se deixou ali ser tocado por uma mulher pecadora, ah, ele já caiu no conceito dele. Se ele fosse profeta, e eles se julgavam tão bons, que nós vemos aqui que ele foi recebido como quem? Ele foi recebido como um fariseu, igual um fariseu. Porque o fariseu, se fosse, se realmente cresce que ele fosse um profeta enviado de Deus, teria feito o quê? Para a vergonha de Simão, que o Senhor Jesus fala? Teria lavado os pés dele com água, enxugados com uma toalha. Teria dado um ósculo, um beijo na face do Senhor Jesus. Teria ungido a sua cabeça em caráter de profeta. Teria, estava, teria recebido o Senhor Jesus né, como um verdadeiro profeta. Mas nós vamos ver aqui que... Ele não era só um homem comum, ele não era só um profeta, ele não era só um mestre. E aqui ele vai mostrar quem ele era. Ele era Deus salvador. Ele era um salvador que era Deus. Era isso que ele era, mais nada. Nada mais além disso. Ele não veio falando que ele era nada mais além disso. Filho do homem, o filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. E, e os homens, o fariseu era tão, era tão rígido que ele pensava que aquele homem que estava ali era semelhante a ele. Não tinha que ter nenhuma pompa para ser recebido com nenhuma pompa, mas ele queria investigar quem era aquele homem que estava ali. 
e não dá nenhum tratamento para ele. E pelas palavras que o Senhor Jesus, a cena que ele mostra, então, em que ele era amigo de pecadores, é bem dentro da casa de um fariseu, que tinha sua justiça própria, como eu já disse, e que era orgulhoso do que era. Então, a pessoa do Senhor Jesus caiu no conceito dele quando uma pecadora da cidade se aproxima dele e toca os seus pés, e rega os seus pés com a sua lágrima, enxuga com os seus cabelos. Mas que atração é essa? Que atração é essa? O Senhor Jesus certamente havia cumprido o que ele mesmo havia dito. Ele disse o seguinte, quando fores convidados, convidado para alguma festa, algum jantar, assente-se sempre na última cadeira. Não se assente na primeira cadeira, no primeiro lugar. Seja humilde o suficiente para se assentar na última cadeira. Por quê? Se você se assentar na primeira cadeira, vem o dono da casa e, e chega uma outra pessoa mais importante que você, vai dizer, amigo, vai para o último lugar porque chegou alguém mais importante que você. E quando você se assentar no último lugar, você vai se sentir mais honrado quando o chefe da casa que te convidou disser, amigo, sobe mais um lugar, mais uma cadeira, porque você merece estar lá. E o Senhor Jesus com certeza estava no último lugar. Com certeza, porque ele não ia descumprir o que ele mesmo havia pregado. E, certamente, essa proximidade, quando entra essa mulher, ela estava bem próxima. Próxima do último, da, última, da última fileira e ela estava à porta e próxima da última fileira. Proximidade de um passo para com o seu salvador. Essa mulher havia ouvido o Senhor dizer, certamente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa mulher tinha visto naquele homem que estava lá tudo aquilo que ela precisava. Tudo aquilo que ela precisava para se livrar de uma coisa que estava molestando ela. Para se livrar de uma coisa que nunca aquele fariseu havia sentido, que era um fardo de pecado. Pesado ou leve, ele nunca havia sentido. É, parece até uma impropriedade na casa do fariseu, dentro da casa dele. O Senhor Jesus falar para ele assim, você é devedor. Opa, vem alguém, entra na minha casa, fala que eu sou pecador e devedor. Eu não sou devedor para tavina nenhuma. Eu não devo nada para ninguém. Não é isso que o homem, quando ouve que ele é pecador, a primeira coisa que ele fala, não. Eu não devo nada para ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Eu oro três vezes ao dia. 
Eu dou todos os dízimos que eu tenho que dar. Eu só ando com pessoas boas, não ando com pessoas ruins. Vou ao templo. Não é isso que o homem faz? Não é isso que o homem fala? Quando o Salvador quer ouvir Deus, o Salvador quer ouvir uma outra coisa. O Senhor Jesus quer ouvir uma outra coisa. Aqui, nós vemos uma, um trecho que não tem palavra nenhuma. Essa pecadora entra muda e sai calada. Já ouviram esse ditado? Ela entra muda e sai calada. O que será, gente, que aconteceu com essa mulher? Entrou muda e saiu calada. Será que o Senhor Jesus cumpriu o propósito dele? E será que essa mulher cumpriu o propósito dela? Ela tinha um propósito. Será que ela alcançou isso? Cristo estava pronto para receber. Ela estava a um passo do Salvador ali dentro. Essa é minha oportunidade. Eu não vou perder de jeito nenhum. E quando você vê a oportunidade de salvação, você dá um passo à frente em direção a Cristo ou você dá dois passos atrás? Ou três? Para fugir de Cristo. Para ele não pensar que você é um pecador perdido. Para ele não pensar que você deve muito para Deus. O segredo dessa, dessa parábola é nós pensarmos, não que nós devemos pouco para Deus, é pensarmos que nós devemos ir muito para Deus. O intuito aqui da pessoa do Senhor Jesus é mostrar para o fariseu que, embora ele se julgasse justo, ele devesse 50 só, ele era um devedor e, não tendo com o que pagar, o homem não tinha com o que pagar. E Deus, e esse credor então, ele gentilmente, nos falam em alguns versículos, diz que esse homem perdoou a dívida de ambos. Deus perdoou as nossas dívidas quando Cristo morreu ali naquela cruz, fazendo cair nele todos os nossos pecados. E pelo seu sangue nós fomos lavados de todos os nossos pecados. E Cristo ressuscitou dos mortos. E, como eu já disse, está sentado à direita de Deus. Foi aprovado esse, esse, essa obra que o Senhor Jesus fez. Então, essa cena onde Jesus se mostrou ser amigo de pecadores, foi exatamente na casa de um fariseu. É... Essa, essa, essa força que eu já disse, que conduzia essa mulher pecadora e que a atraía, a força que a atraía, que era de Cristo, leva essa pecadora aos pés de Cristo. Aos pés do Senhor Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, os pés sobre os montes daqueles que anunciam 
as boas novas, daqueles que anunciam a paz. O Senhor Jesus veio anunciando as boas novas, ele veio anunciando as paz. E quão formosos eram os pés, os pés deles sobre o monte, como fala em Isaías 52, 7. Que bonitos, que bom, que, que maravilhoso é nós podermos pensar que Cristo pisou aqui nesse mundo trazendo as boas novas, as boas novas, trazendo é, novidades de paz, paz com Deus, paz de Deus, perdão de pecados, vida eterna. Quão bom são os pés do que, dos que anunciam as boas novas. Quão formosos foram esses pés da pessoa do Senhor Jesus que foi até o fim na sua obra. E esses pés terminaram aonde, irmãos e amigos? Cravados em uma cruz. Cravados, porque ele diz, eis aqui a minha mão, mostra o lado e o seu, o seu, os seus pés, no Evangelho de Lucas, que nos fala, hum, lembro dos pés do ano que diz, e esse mesmo esses pés que anunciaram as boas novas, que trouxeram novidades de paz, foram as mesmas que foram feridas pelos cravos da cruz. Ele tinha que passar isso. E tudo isso por amor de mim, pecador. O Senhor Jesus, então, vai, vai dizer essa parábola para Simão. E Simão vai responder... Não assim, ele foi praticamente obrigado a fazê-lo, meio sem entusiasmo, porque, como eu já disse, como entra uma pessoa na minha casa e diz para mim que eu sou devedor e sou pecador? Não fez muito com entusiasmo. Mas o Senhor Jesus vai proferir essa parábola exatamente para ele. Eles não aceitavam a graça de Deus. A religião sempre rejeita a graça de Deus. O homem religioso, que tem justiça própria, sempre vai rejeitar a graça de Deus. Ele não vai aceitar a graça de Deus. Porque ele acha que ele pode fazer as obras de Deus. Ele pensa que pode fazer a obra para ele ser salvo. Que ele é melhor do que os outros sendo que ele precisa de um salvador. Tudo o que esse, esse fariseu Simão nunca sentiu, que era o peso de pecado, ele podia ver naquela mulher pecadora que estava então perturbada por causa dos seus pecados. E ela sabia... Existe um versículo no Salmo 139, de 1 a 4, diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes que haja uma palavra em minha língua, Senhor, tudo conhece. 
Senhor Jesus sabia o quão grande eram os pecados daquela mulher que estava ali. O Senhor Jesus conhecia o coração dela, exatamente o que ela estava sentindo. Todas aquela, as lágrimas delas não foram só de arrependimento, mas também foram o quê? De gozo de poder estar ali aos pés do Senhor Jesus, de poder ter encontrado com Ele, de poder ter tocado nele. Nós vemos que não tem, não tem palavras aqui. O Senhor Jesus sabia exatamente o que essa mulher estava sentindo. Será que Simão sabia? Ele viu, como eu disse, mas nunca sentiu o que é o fardo do pecado. Nunca sentiu, porque a religião não deixa você sentir que você é pecador. A religião te afasta da cruz, porque a cruz é um lugar de humilhação. Os judeus detestam a cruz. Que o Messias morreu numa cruz? Não, jamais. Que o Messias foi humilhado? Não, jamais. Mas o Messias seria um homem cheio de glória? Não, mas ele tinha que passar pela cruz antes. E todo esse sentir, então, todo esse sentimento dessa mulher, o Senhor Jesus conhecia. E, obviamente, ela estava... Enquanto ele estava, como eu já disse, caindo no conceito do fariseu, quanto mais aquela mulher permanecia diante dele, mais ela ia gozando da presença do Salvador. Então não importava o que o fariseu estava pensando dele. O Senhor Jesus não estava se importando com o que o fariseu estava pensando a respeito dele. O que aquele bando de fariseus, que também eram todos pecadores, estavam pensando a respeito dele. Ele estava se importando com o sentimento da mulher que estava ali, aos pés dele, reconhecendo que ele, só ele poderia dar um fim no, naquilo que ela havia, estava sentindo. Só Cristo pode pôr um fim no fardo dos seus pecados. Ele o levou lá na cruz. E o sentimento dessa mulher, nós podemos pensar, quem já viu um temporal? Todos aqui passaram por um temporal. Bastante forte. Chuva de pedra. Sabe aquele barulho? Trovão. Vários. Relâmpagos. Vários. Nossa, a gente não vê a hora dessa, dessa chuva passar. Nossa, é muito, muita, muita água, gente, é muita coisa. E a gente fica preocupado. E quando vem aquela calmaria, o sol sai de novo, então a gente pode sentir o quê? Tranquilidade. Ficar tranquilo, porque o sol voltou e está tudo calmo, eu posso sair novamente, não preciso me preocupar. Foi mais ou menos o que essa mulher sentiu quando ela saiu da presença do Senhor Jesus. Quando eu tenho um alívio de uma opressão que eu estou sentindo, quando eu tenho um alívio de uma dor que eu estou sentindo, enquanto está aquela dor, aquela dor está me molestando. Estou sentindo aquela dor. Tenho, eu não estou tô, não tô quieto, eu não posso ficar tranquilo, eu não posso dormir, eu não posso deitar, eu não posso comer, 
porque aquela dor está muito forte. Assim era a dor dos pecados dessa mulher pecadora. E quando essa dor vai embora, que alívio que a gente sente. Quão aliviados nós sentimos quando nós nos livramos de uma opressão qualquer, algo que nos estava nos oprimindo, algo que estava nos prejudicando. E assim é o pecado. O pecado é uma dor, o pecado é uma tempestade na sua vida. Você só vai poder se livrar dele se você crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E é isto que ele está pronto para fazer, recebê-lo como pecador. O que aquele homem Simão não quis fazer? E estava ali o próprio Deus Salvador dentro da sua casa. E quem faz a festa é uma pecadora. E ele vai mostrar sua graça para uma pecadora, e uma que devia 500, dentro da casa que um, de um homem fariseu que se julgava justo e pensava que ele era do melhor da religião. Você pode estar perto das coisas de Deus, mas longe ao mesmo tempo como esse homem estava. E você pode se achegar a Cristo fácil. Cristo pode estar a seu alcance, é um passo do seu alcance. Hoje é o dia da salvação, é só você dar um passo à frente que você dá de frente com o Salvador. Foi o que essa mulher fez. E ela sentiu vergonha? Vergonha? Não. Ela se sentiu perdoada. Perdoada. Claro que ela estava arrependida. Claro que ela não queria fazer mais aquilo que ela tinha feito. Estava claro quando ela entrou ali para esse propósito. Foi o que os homens não entendiam. Os homens não entendem como uma pessoa pode, pecadora das piores possíveis, como Paulo fala, que ele era perseguidor da igreja, e como pode uma pessoa de uma hora para outra mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida, ou sair com uma bíblia embaixo do braço de uma hora para outra, dizendo que é salvo, que crê no Senhor Jesus como seu salvador, que Cristo mudou a sua vida. Como nós cantamos, pecador, os teus pecados, branco, brancos, brancos se farão. Ainda que sejam vermelhos, como lã, branca se farão. Eu estava conversando com meu filho e saiu uma... Como Deus pode transformar as coisas de uma hora para outra? Falei para ele, no milênio... O leão vai comer palha como, como boi. O leão vai comer palha como boi, mas o leão só come carne. Deus vai mudar todo o tra trato digestivo do leão de uma hora para outra. Ele vai começar a comer palha. 
Deus pode mudar a sua vida de uma hora para outra. Você que era um pecador perdido pode sair daquele lugar ali salvo, livre dos seus pecados, porque você creu na pessoa do Senhor Jesus ali, o seu Salvador, o seu Senhor, que merece ser adorado como essa pessoa fez. O adorou ali. Que vergonha para o fariseu não ter feito nada daquilo para aquele que era o Messias que eles estavam dizendo, estavam esperando. Ele perdeu a oportunidade. Como, como se fala, a carruagem passou, o cavalo passou dentro da sua casa e ele deixou o cavalo ir embora. E o Senhor Jesus promete a essa mulher. O perdão de, de Cristo, então, é a grande, é o grande dom de Deus. Deus nos perdoou em Cristo. Cristo morrendo levou os nossos pecados e agora, através de Cristo que levou as nossas culpas, Deus nos considera justos através de Cristo e Deus nos considera lavados dos nossos pecados pelo sangue que Cristo derramou na cruz. O perdão de Deus é a grande prerrogativa de tudo. Nós não podemos, o homem quer anular, esse fariseu queria anular o perdão de Deus, porque ela é uma pecadora, se ele soubesse. Mas ele veio exatamente para salvar os pecadores. Ele veio para se aproximar dos pecadores. Ele chamou Zaqueu, Zaqueu, desce aí, você está muito longe, está em cima da ar, vem aqui que eu vou ficar na sua casa. Quem é senhor para que eu adore? O cego de nascença sou eu. Ó. Mulher samaritana, vem cá. E você é o alvo de Deus também. Cada um individualmente é o alvo de Deus. Da pessoa de Cristo. Você é também chamado para estar com Cristo. Você vai o que? Aceitar essa grande salvação? Ou vai rejeitar? E o que ele promete para a mulher? Ah, tem mais um, um trechinho interessante. O seu pecado, será que Deus, quem conhece a passagem, está lá em 2 Samuel 12, quando Natã, o profeta, vai falar para Davi, porque Davi não queria reconhecer o seu pecado, ele havia pecado grandemente. Quem quiser ler a história, vai lá depois em 2 Samuel 12. E aí Natan diz para ele, tu és este homem. Será que Deus tem que mandar alguém mais para dizer, eu, eu fico esquecendo o meu passado, esquecendo os meus pecados, será que Deus vai ter que trazer o profeta Natan e vai falar assim, você é o homem que é pecador. O quanto tempo eu, eu fico ouvindo essa voz dizendo, você é o homem, você é o homem, você é o homem pecador, e eu não vou aceitar o perdão de Cristo. Eu vou ouvir essa voz martelando na minha cabeça, que eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, quando existe uma outra voz que está dizendo, Cristo é meu salvador, Cristo é meu salvador, Cristo é meu salvador. Por que, que eu vou ficar com isso na minha mente? Se eu tenho que essa bênção tão grande, 
esse favor tão grande, a vida eterna depois dessa vida, nós vamos alcançar a vida eterna. É, foi bom os fariseus terem chamado o Senhor Jesus de amigo dos pecadores. É o que ele é realmente. E isso vai brilhar como um sol para aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como amigo de pecadores. Seu amigo. E ele fala para a mulher do seu passado. Os teus pecados te são perdoados. Meus pecados foram perdoados. Toda aquela carga que eu sentia foram perdoados. Seu passado está limpo. E ele diz do futuro. A tua fé te salvou. No seu futuro. A tua fé em Cristo vai te salvar. No futuro. No juízo eterno. E do presente, ele fala. Falou do presente para ela. Vai em paz. Eu posso que ser perdoado no passado de todos os meus pecados. Eu posso ter agora a minha esperança no futuro, que a minha fé em Cristo vai me salvar. E eu posso andar aqui em, em plena bonança, em plena felicidade, aguardando a vinda do Senhor Jesus, sabendo, tendo a certeza da minha salvação. Certeza de que quando ele me manda ir em paz, eu posso ir em paz. Porque foi ele que falou. Foi Cristo que realizou a obra. Foi Cristo quem fez. E se ele falou, está falado. Se a palavra de Deus nos diz, está dito. Então ele veio para ser o seu amigo. Ele veio para ser o seu salvador. Ele veio para ser o seu Senhor. Como já disse, Deus salvador, o salvador Deus. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo teu evangelho, por essa graça tão grande que desceu dos céus e veio até a esse mundo para alcançar exatamente os pecadores perdidos. Te agradecemos porque nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos crer que todos eles foram perdoados ali naquela cruz e nós podemos andar em paz aqui nesse mundo enquanto aguardamos a vinda, a tua vinda, Senhor Jesus, para nos levares aonde tu estás, que é o que nos prometeste. Pedimos por todos que ouvirem essa mensagem, que possam se arrepender, que possam crer, que possam se regozijar também na, na palavra que Deus tem. Nós agradecemos, nos encomendamos por essa semana. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, que nós pedimos, amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net